0: Esse é o segundo episódio do podcast da Comunidade Cristã Zelo para a Comunidade Zelo, que também pode ser seu. Eu sou o Juan Magalhães e estou com Daniel Gonçalves. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o zelo das virgens prudentes, que se encontra em Mateus 25, né? após o sermão profético de Jesus, né? Jesus está respondendo né, a pergunta dos discípulos acerca dos sinais do tempo do fim. Né? Eles tinham dúvidas sobre sinais e Jesus ele vai discorrendo sobre muitas coisas, muitos detalhes. Quando vocês verem situações externas, como terremotos, guerra, ainda não é o fim. E Jesus ele termina esse sermão falando sobre um tipo de gente, né? o, sobre comportamento, sobre um tipo de vida, que isso precisa fazer com que a gente né, vire os olhos para o que Jesus está falando. Né? Então, Jesus ele responde os discípulos acerca do, das coisas do fim, falando sobre um tipo de pessoa específica. E Mateus 25, é a parábola das virgens, que todos nós conhecemos, e ela vai servir de pano de fundo para o que a gente quer conversar hoje. Mateus 25, a partir do verso 1. Né? Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Então, Jesus está fazendo uma comparação. Que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias. E cinco prudentes. As nécias, né, ou tolas em algumas versões, né, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes, «Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando». Mas as prudentes responderam, «Não, para que não nos falte a nós e às vós outras». E de antes aos que vêm de compraio, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens clamando clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então nós estamos aqui né, nesse segundo episódio do podcast da Zelo para observar a respeito das virgens prudentes e imprudentes ou nécias. Mateus 24 e
1: 25 é um sermão só, né? Sim. E a gente precisa também entender Mateus 25 e a parábola das 10 virgens baseado no assunto de Mateus 24, né? Que tem a ver com reino, tem a ver com grande Sim. tribulação, tem a ver com tudo isso. Então, uh, especificamente, as 10 virgens está ligado a esse assunto, né? A gente pode falar que Mateus 25 são sermões pastorais, né? Vamos dizer assim, de como você se portar diante do ensino a informação que fala Mateus 24 né? e aí as 10 virgens prudentes né? é... eu não sei de onde o senhor tira essas parábolas né? são parábolas bem fáceis de entender né? eu acho que ele tem essa proposta sempre de falar de um jeito que o povo entenda, o discípulo entenda o que ele está querendo dizer e aí a gente sempre pega essa passagem das 10 virgens e eu já ouvi falar, até até antes do podcast é, começar, né? A gente falou, pô, será que Jesus tem 10 esposas, né? Nossa, ia ser muito ruim se isso fosse real, né? É totalmente contrário à palavra dele sobre ter uma esposa, ter uma noiva preparada. Coisa e coisa é, né? é, né? <risos> a gente sabe que isso não tem a ver com isso, né? É, a gente vai falar sobre isso, mas as 10 virgens não tem a ver com 10 esposas do Senhor, né? Uh, o contexto aqui fala de outra situação, né? É fato, o central daqui tem a ver com um casamento, Sim. com uma festa. Né? Então, é...
0: o nosso de pano de fundo, que nós estamos falando aqui, é, existe uma festa de casamento para acontecer, e a festa para acontecer precisa acontecer o casamento. Sim. Então, Cristo é um noivo. É, e a noiva, é, ela representa a igreja né? Quando a gente fala noiva na Bíblia, a gente sempre pensa é, na igreja E o texto é interessante que ele nos amostra, nos entrega Dois tipos de postura, no meio de um povo só E eu acho que é isso que é bem interessante que a gente observe aqui é, o, o verso 1, quando Jesus começa... É, a falar e fazer essa analogia né? o, Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens que Tomando suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo Então é, as virgens que estavam preparadas Se preparando para essa festa da bodas né? é, Na cultura judaica tem né, é, é, essa tradição né, da noiva que é levada por virgens. Né? Então, as virgens, é, lá na cultura judaica, são amigas né, da noiva que está fazendo o papel ali de, de levar diante do noivo, com segurança, a noiva bela, limpa, linda, adornada, para o encontro triunfal, né? que seria pra gente hoje um padrinho,
1: né? Sim. É mais próximo disso, né? Nessa
0: situação. Então, nós temos né, reino dos céus, as virgens, uhum. né, as lâmpadas e o encontro em jogo. Então, assim, o encontro vai acontecer. Né? O casamento é real, vai acontecer. Nós estamos caminhando para isso. E, e aí a gente precisa observar as nécias, as prudentes e o que elas fizeram para serem aprovadas né, e reprovadas. E aí tem a,
1: a espera,
0: né? Tipo assim, todas elas sabiam o que ia Sim. acontecer. Né?
1: Ninguém foi colocado na situação sem estar sabe, percebido apercebido, não todos sabiam Sim. que se ele teria um dia que esse homem iria voltar, que, é, uhum. que esse marido ia voltar, né, todas elas. Só que, como você falou, existe dois tipos. As que esperavam até o fim de isso acontecer e não só esperavam, elas estavam preparadas para aquilo, né? Além de esperar, estavam prontas, né? E as outras que esperavam só que não estavam preparadas, ainda não estavam numa posição né, que está falando de ter azeite. Né? Uhum. É, então, aí teve cinco delas que não tinham azeite. No momento que o noivo chega, elas vão procurar e aí a porta se fecha. Né? Uhum. Elas não participam uh,
0: do casamento, da festa, da ceia. Né? E a questão é, né, as cinco de um grupo e a do outro grupo sabiam o que estavam fazendo. Né? Elas tinham convicção, elas tinham destino certo ao estar envolvida com isso. E se tratando de analogia, é bom também a gente pegar esse gancho e fazer com que os ouvintes tenham essa clareza e essa percepção que existe né, um povo que está caminhando para o encontro com o noivo com conhecimento, sabendo o que está acontecendo. E aí o desdobramento do texto que vai fazer que a gente enxergue algo que a gente precisa se apoiar, um tipo de vida, as posturas que as, as sábias, né, as prudentes tomaram e as imprudentes não, e as tolas não. Né? Porque o, o, o verso 2 e 3 vai dizer cinco delas né, eram prudentes. Né? E a versão que... Que eu tô usando aqui, né? Coloca aí cinco loucas. Que é essas. É, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. E aí a gente volta um pouquinho para a questão da cultura da época: que a lâmpada daquela época precisava do azeite né? como combustível para tornar que aquela lâmpada fosse não só acesa, mas que permanecesse acesa. Então o texto ele está falando que as nécias imprudentes ou loucas, que eu, que eu acho bem legal, loucas, né? está falando, né? é louca. É, e aí, né, tem a turma aí que fala aí, né? Fé nas loucas, misericórdia. Né? É, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Então elas pegaram o objeto correto que iriam precisar que era a lâmpada para iluminar, mas não levaram azeite consigo. E aqui a gente detecta né, a primeira imprudência né, desse grupo de cinco, que é a chamada de loucas, o insensata. E aqui a gente pode comparar, fazer uma analogia né, para um tipo de povo que, que a gente caminha hoje e, e para que né, nossos ouvintes consigam né, se vê né, se estiverem, por acaso vivendo dessa maneira olharem para isso ver que, opa, eu tô caminhando de maneira errada minha postura, minha vida não é adequada pro tipo de, de evento que a igreja está caminhando para chegar ah,
1: e aí é que tem um o que acontece com elas, né? elas pegam no um sono e dormem uhum. né e aí a gente vai falar de um tipo de vida muito... E como a gente falou que tem parábolas, né? Me lembra muito a parábola dos dias de Noé, né? Que tem muito a ver com isso. Que os dias de Noé estavam dormindo. Como dormindo? Estavam casados, vivendo a sua vida, né? Mas não estavam percebendo o sinal, né? O dia do Senhor, o dia do seu casamento. Então tem a ver com é uma dormência na vida, né? Então você vive a sua vida adormecido, né? E quando chega o momento, você não está pronto. Que é justamente o que aconteceu com as cinco loucas, né? Elas adormeceram, pegavam no sono de tanto esperar, vamos dizer assim. É como se, cara, eu escuto sobre isso, sobre o retorno do Senhor, sobre tudo isso, mais de dez anos. Minha avó falava, minha tatarova falava, e até agora nada aconteceu. Talvez seja esse tipo de gente, essas cinco, que esqueceram de esperar, esqueceram de estar pronto. Porque o Senhor nunca vem, então o que eu faço? Eu adormeço. E a partir do momento que eu adormeço, ou seja, eu vivo a minha vida sem me atentar aos sinais, sem atentar ao volta do Senhor, é justamente o momento que o Senhor volta e eu não
0: vejo. Pensando num tipo de coração que uma noiva deve ter, né? e nós somos casados, já passamos por essa experiência do, do, do preparo para o casamento, do, do investimento que é feito, isso muitas das vezes é muito mais forte né, muito mais intenso né, na figura da noiva em si. Né? E toda noiva, né, penso eu, que ela deve ter um tipo de coração, né, um tipo de vida que está se guardando, se preparando para esse grande evento. Né? A gente está vivendo né, no meio de uma sociedade muito relativizada, onde o matrimônio ele se tornou né, um, um lugar onde as pessoas descobrem, vivem prazer ou não. Né? E no mundo relativizado que a gente tem, né, relativiza também o matrimônio que tem a ver com o padrão bíblico. Né? E quando a gente está falando desse texto... Né? me traz muito a memória né? eu preciso pensar nisso, que a noiva ela precisa ter no seu coração esse ímpeto, essa motivação intensa de estar pronta para o seu noivo e aí ela vai desenvolver várias coisas várias posturas né? uma série de etapas que precisa ser planejada para ser concluída até o dia do casamento. E aí tem a ver com o que o texto está falando. As nécias elas estavam com lâmpadas e não levaram azeite. E aí, cara, isso é muito óbvio e muito básico. Como é que alguém né, vai para um lugar onde vai precisar de iluminação e não leva o recurso para ficar no claro, né? Tipo assim, não vai acontecer o casamento, né? Exatamente. Não... Então... É... A geração de hoje está muito descolada dessa ideia de um compromisso, né, de uma aliança eterna, real, porque é, o, o envolvimento né, dos amores, das paixões desse tempo leva para tudo aquilo que é passageiro demais. Então, a eternidade parece ser algo que não está no radar muito das pessoas de hoje, porque está todo mundo correndo muito atrás da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos. E quando entra né, esse tipo de pauta, casamento, seja ele a parábola que nós estamos falando, ou seja ele alguém que está planejando mesmo um casamento, a gente né, que pastoreia pessoas o tempo inteiro, a gente vê gente que quer casar, mas que não quer viver o padrão da Bíblia gente que sonha com uma grande festa de casamento, mas não quer honrar os valores e os princípios que a Bíblia coloca. Então, o desejo da festa, o desejo que ela desenvolve em torno do que ela pensa para o casamento é mais relevante para ela do que o que o próprio casamento em si representa. E aí entra essa questão de, do quanto e o quanto de comprometimento as virgens, a noiva precisa ter para chegar nesse dia, nesse grande dia, que é o dia do casamento. Porque nenhum noivo, nenhum esposo, aí vice-versa, né, vai esperar se encontrar com uma noiva que não esteja totalmente comprometida. Né? Ninguém vai querer saber, oh, a noiva que você está casando, ela fez 10% daquilo que precisava fazer. A noiva que você vai fazer aliança hoje, ela não fez tudo o que precisava. Pelo contrário, ela foi relapsa, relaxada. Imagina o noivo recebendo essa notícia. Então, é, que tipo de coração, que tipo de postura... Hoje, nós podemos falar que é preciso para que a gente caminhe com essa perspectiva de que... ó Vamos pegar essa analogia e vamos dizer, nós somos a noiva que está caminhando para o encontro com Cristo. Então, qual é o zelo necessário para que a gente chegue nesse dia?
1: E aqui no texto fala muito que o casamento já estava marcado, né? Então, já havia uma data, né? E você falando muito sobre o casamento, eu lembrei muito do meu, né? E aí eu lembrei da tatuagem que eu fiz da minha esposa no meu braço, chamada Scarlett. E aí indagaram muito perguntando, cara, mas se vocês se separarem? Se tiver algum problema? Só que assim, a proposta é não acontecer isso, né? Só que isso já tá na pauta, já é uma opção, não? Mas isso acontece sempre, é normal. Só que, pra mim, isso não pode estar tá no radar, não pode ser uma soma que pode se acontecer, entende? E isso me fala muito texto, porque quando fala de um casamento pronto, quer dizer que não tem como sair disso. Não tem como você dar um passo para trás e fugir. Não. A data está marcada. Entende? E qual o passo que eu tenho que dar? Está pronta. E outra coisa que me chama atenção no texto é que ele não fala do de, talvez, o cenário estar pronto, mas da noiva estar pronta. Entende? Tem muito mais a ver com a noiva em si, com as suas situações emocionais, seu coração, seu desejo, maturidade, uh, do que o a própria coisa pra acontecer vamos supor é, uh, as finanças, as coisas pequenas da festa, entende? tem muito mais a ver com o coração da noiva porque uh, talvez no casamento poderia estar tudo, tá, tudo certo com, com a roupa legal, com a festa acontecendo com o músico, tudo certo só que a noiva não tem um coração no noivo né? eu acho que é justamente esse o grande lance né? uh, o coração da noiva precisa estar pronto pra isso Precisa estar pronto para esse dia, sabe? E aí a gente vai falar sobre uma preparação, né? Que é o momento onde a gente estamos como igreja, né? E esse, essa parábola fala basicamente, acho que de quatro personagens, né? Fala das dez virgens aí você separa cinco e cinco, né? Fala da noiva e também fala do noivo, né? E aí a gente transita em duas coisas, né? Nas dez virgens, que a gente pode se identificar ali Mas também tem a noiva que tem a ver com a igreja, né? Eu acredito que esse momento que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer como noiva, é olhar para o nosso coração e ver onde ele está. Enquanto você falava, eu lembrei muito daquele livro. É você é aquilo que ama, uhum. né? E essa frase Jamie desse Cásmico, livro, Mid, né? exatamente. A frase desse livro ela faz pensar muito, né? Porque assim você para pensar, se pergunta para você mesmo, tá? Então se eu sou o que eu amo, a pergunta é o que eu amo, é. né? Porque é justamente o que vai me formar, né? Então, eu acho que a ideia do, da parábola de Mateus 25 é justamente essa. A noiva precisa amar a Cristo, né? E a partir disso, ela se torna. E aí tem a ver com o lance do casamento, né? Como se conhece? Se tornando um, uhum. conhecendo,
0: né? Então, aí eu, eu acho que existe algo que que vem antes, né? precede o amar, né? que é ter o conhecimento sobre a aliança. É uma parábola, mas nós estamos falando de algo que está no futuro, que já está garantido. Isso vai acontecer. Né? Cristo volta para casar com a sua igreja. Né? Ele é o noivo que vai casar com a sua igreja. Igreja é essa que precisa estar madura. Né, perfeita, né, sem mancha. Então, o conhecimento que eu tenho sobre a aliança é que vai me fazer sustentar essa aliança até o fim. Né. O, o tipo de conhecimento que eu tenho sobre a aliança é que, é que não me deixa ser roubado pelas aflições da vida comum. Por exemplo, é, eu tenho uma aliança com a minha esposa, né, estou casado com ela há 22 anos, a Fabiana, e obviamente com 22 anos de casado, nós já passamos por vários momentos tensos, né, por muito aprendizado, né, o, o casamento, né, ele não vem, né, quando você casa se si, baixa um PDF <risos> e aprenda tudo sobre casamento. Passos, né? é, hoje, cara, hoje eu, eu, eu te digo que é muito mais fácil, é muito mais simples, né, por conta, inclusive, do tipo de igreja que a gente está envolvido. Então, a gente consegue né, falar para discípulos, para pessoas que estão perto de nós, ó, esse caminho não é legal, isso aqui é errado, mantenha seu coração nisso, tenha cuidado com isso, com aquilo isso vai evitando um monte de problema. Mas né, eu, eu lembro que, cara, 22 anos atrás, quando eu decidi fazer isso, e, e comecei a conhecer né, a minha esposa de fato, quando a gente casa, né, vai no cartório, pega o documento e, e começa a dividir vida a dois, e aí tu, tu tem aquela ideia, pô, namorei tanto tempo, mas eu não conheço. Porque você precisa ser um para conhecer. Só um detalhe. 22 anos
1: atrás, eu tinha seis anos. cinco é, que... eu acho.
0: <risos> Já Isso andamos é... algumas milhas. Né? Meu Deus. <risos> então, obviamente que essa jornada... Ela vai ter altos e baixos. Tensões, brigas. Dificuldade relacional e dificuldade de de sintonia, de sinergia, mas eu posso afirmar que o, o, o que nos manteve de pé é o senso e o conhecimento de aliança. É, e aí tem a ver com o que você falou. Né? Ah, as pessoas já casam com essa a, a, a cláusula, né? Já está ali no cantinho. Não, mas se der errado, se der eu já tenho uma ser, saída. Né? Tipo assim, isso não é opção para o cristão. O cristão jamais vai casar para se separar. Por quê? Porque antes do fator sentimento, amor, amar um ao outro, tem o fator aliança que precisa ser observado e olhado. Então, essa geração que nós estamos vivendo, né, estamos nela, ela relativiza aliança, casamento, e, e namoro, noivado, tudo porque ela não conhece sobre a aliança. Ela, se ela souber que Deus fez uma aliança conosco, e aí quebrável, e inclusive Romanos vai dizer que nada pode né, nos tirar disso, nem anjo, nem precipado, nem a morte, nada pode romper isso. É, aí a gente começa a ter um peso de aliança devida que nos leva a ter o um comprometimento correto né? E aí quando a gente olha para esse papel que a gente precisa ter Nós não vamos avaliar é, Uau, que, pô, eu estou fazendo o quê? Né? Que tipo de vida que eu tenho né, inserido nesse contexto né, Que está me levando para esse encontro né, Para esse casamento que está marcado né? O que Jesus está esperando? Né? Que tipo de noiva que ele está esperando? E a gente se olha né, dentro desse texto, dentro desse grupo de 10, que, que tem dois tipos, né, prudentes e as nécias, né? as tolas. E aí a gente pode se ver nisso ou não e falar, cara, eu, eu não estou vivendo né, o tipo de vida que eu preciso porque eu não conheço alianço eu eu na minha vida comum na minha vida né, com a minha família com a minha esposa com meus filhos e vice-versa eu não tenho zelo que as virgens prudentes tiveram porque eu não sei o que é aliança é e aí a gente vê um deus
1: de aliança né é, é o outro ponto né a gente vê em toda a bíblia Deus falando que é um Deus de aliança né, um Deus de pacto então vira e mexe a gente vê, tem até a história de Jacó né, Deus perseguindo Jacó Por quê? porque ele fez uma aliança com Jacó né, e aí a gente vê também assim Abraão né? Deus passando no meio dos animais fazendo uma aliança, então Deus está sempre voltando falando ó, eu sou um Deus de pacto de aliança tanto que no Novo Testamento ele faz outra aliança né, é, a, nova, a aliança, nova aliança né, então ele é um Deus de aliança né então entender isso é, vai nos ajudar a entender essa questão do casamento que você está falando, né? e a aliança pra gente hoje em dia é quebrável né? pra nossa sociedade, é fazer um, um casamento, a gente não pensa a eternidade né? a gente casa porque a gente gosta da pessoa gostei de você vou casar com você e a gente fica até até onde dá né? parei de gostar de você, a gente já já para então né? E é a questão da aliança que o Senhor é, enfatiza É uma aliança inquebrável, é um pacto inquebrável né? é, é o mesmo pacto que ele chama os discípulos E quando ele morre, os discípulos saem, ficam dispersos Ele vai atrás e fala oh, Você tem uma aliança comigo, você me ama? Aí, eu, eu amo você, Senhor Você me ama? Eu amo, Senhor Aí, Depois tu sabes Porque ele vai atrás de quem, de quem ele tem aliança Deus não quebra aliança né? E aí a nossa sociedade não conhece fidelidade à eternidade, ao extremo, sabe? A gente sempre conta com a infidelidade. E Deus não conhece a infidelidade. Deus ele não consegue abraçar é, esse estilo de vida infiel. E aí a gente pode entrar em vários assuntos relações. A gente pode entrar em, em quebra de aliança em relação à igreja, quebra de aliança em relação à família e várias coisas, né? Então, Deus é um Deus de aliança. E a partir disso a gente precisa... Pensar que todas as vezes que a gente pensa em ser infiel, a gente precisa pesar uh, o quanto isso é importante a se fazer, sabe? Porque ele é um Deus de aliança, entende? Falando da, das sábias agora, né? da, das prudentes, e aí as cinco prudentes são aquelas que olharam para esse quadro da aliança, entenderam o pacto e aliança e se prepararam para esse dia, né? se prepararam é, para esse dia. E aí, de novo, falando de Mateus 24, o cenário desse dia é um cenário caótico. É um cenário onde o amor está se esfriando, onde as pessoas não amam, onde as pessoas não estão abraçando a aliança. É um cenário de perseguição, um cenário de facção, um cenário de muitas coisas acontecendo. E essas cinco prudentes são as pessoas que vão continuar amando até o fim. Amando até o fim. Para que é. a
0: noiva... Uh, esteja pronta para esse dia, sabe? É, é interessante aqui, né? O verso 6 vai dizer: Mas à meia-noite né, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, eis aí o noivo, saí-lhe ao seu encontro. É, alguém que estava de prontidão faz esse anúncio, desperta né, as virgens e elas precisam sair ao seu encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes responderam não para que não nos falte a nós e a vós outras né e assim você está falando né o cenário posto ali né que isso vai acontecer logo após o sermão profético, é um cenário de caos. Isso. Então, é um cenário que vai necessariamente, como né, o texto coloca as prudentes, vai exigir total prudência. E aí, né, pode parecer que essa atitude de negar azeite seja uma coisa errada a se fazer. Mas, nesse contexto, não é. Então, as prudentes pendo o azeite porque foram prudentes levaram o azeite sobrando né? sabiam que elas não tinham levado e no diante do desespero do anúncio do esposo que estava chegando elas obviamente pelo amor de Deus nos dá do azeite que você tem não porque se a gente der azeite para vocês vai faltar para nós ninguém entra né é, exatamente e aí nós temos aqui uma negativa do texto que, diante da imprudência das cinco virgens que não levaram azeite suficiente, as prudentes que levaram né, negaram. Né? E parece que isso, né, quando a gente traz para o contexto da nossa vida comum, de igreja, a comunidade em si, né, parece que essa seria uma postura errada a se tomar. Mas a prudência, né, o zelo... Daquelas cinco virgens ao não só carregar as suas lâmpadas, mas o azeite também, né? Fizeram com que elas visse esse cenário. E ó, se nós demos azeite para vocês, nós não vamos entrar nas bodas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E justamente por elas ser prudentes que elas não deram, né? Sim. Porque
1: se elas descem, elas também faziam parte das loucas. Né? Elas não entraram por falta de azeite, talvez. E no verso 13 fala o seguinte. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E o vigiar está sempre atrelado a não ficar passivo. Mas como as prudentes fizeram, elas guardaram azeite. Vigiar tem a ver com a postura de olhar para o que está acontecendo, olhar o que está vindo, porque o dia do Senhor está vindo. A gente Sim. fazendo alguma coisa ou não, ele está vindo, Sim. sabe? Então, você ficando parado, ele não vai deixar de vir, né? Então, é justamente o que as prudentes fizeram. Eles olharam esse dia vindo, esse casamento vindo, esse dia marcado vindo e se prepararam para isso, diferente das outras. Então, o que eu posso dizer para você é se prepare para esse dia. Sabe? não olhe para o lado e, e use de desculpa porque o outro não faz e tal eu também não vou fazer, não, se prepare para esse dia, porque além de ser um povo que Deus preparou para ser salvo e fazer boas obras dentro dessa mistura, como Deus fala, também tem as pessoas que serão separadas desse povo, então não queira você fazer parte desse sabe, é, eu espero que você escolha ser
0: das prudentes, aquelas que estão prontas para esse casamento. É, e, e você fala de algo muito interessante que é a passividade. Né? E muitas pessoas estão tomadas dessa passividade. É né? um sono, uma inércia de que elas precisam esperar algo acontecer na vida... E o que o texto nos propõe né, é o zelo das virgens prudentes. O que é o zelo das virgens prudentes? Né? É um tipo de gente que sabe a sua identidade, que conhece o que é a aliança e por isso vive de uma maneira digna, compatível com aquilo que está se preparando para chegar que é o dia do casamento então nós precisamos nesses dias é, nos apegarmos no que o texto fala sobre as cinco que são prudentes né? e pegar as nossas lâmpadas pegar o nosso azeite e cultivar um tipo de vida, oração jejum é, a generosidade né? ter uma vida que respalde Aquilo que Deus deseja numa comunidade local Submetendo né, a homens e mulheres mais experientes né, Procurando viver né, Ter um tipo de vida que agrade ao Senhor Em tudo que nós estamos envolvidos O nosso trabalho, o nosso casamento Aqueles que estudam, aqueles que pensam em casar você precisa fazer isso para a glória de Deus Você não pode ir atrás de um casamento Para satisfazer os seus desejos carnais Porque o casamento tem a ver com cumprir algo que Deus espera Que compramos Então nós precisamos olhar para esse texto E extrair o que ele nos dá de melhor O comportamento da Virgem Prudente é, me traz essa ideia que elas além de saber o que estavam fazendo né, viviam intencionalmente sem passividade né? nós fazemos tudo com a intenção daquele dia que nós estamos esperando é, e essa deve ser a nossa expectativa nesse mundo caótico que nós estamos vivendo então é isso, esse é o nosso Segundo episódio do podcast da Comunidade Cristanzelo... Falando sobre as Virgens Prudentes... Que você né, que nos ouve nesse tempo... No dia que você estiver ouvindo... Né, que essa palavra enche seu coração de esperança... Que o compromisso que está marcado do Senhor Jesus conosco... De que Ele que vai voltar né, como esposo para a sua noiva... Isso é real e ele espera encontrar, casar-se com uma noiva que esteja compatível aquilo que ele espera. Limpa, santa, pura e adornada. Portanto, nós precisamos ser prudentes.
1: As cinco prudentes têm muito a ver com a, a motivação ou a causa de que Preparar a noiva. Né? Então, além de estar pronta ela precisa preparar a noiva também, né? Tem esse trabalho, esse serviço. Então, cinco Prudentes também tem esse serviço de preparar a noiva. Como? Crescendo em piedade, em devoção, em oração, como o Ron disse, em santidade, né? Então, esses dois papéis. A gente é tanto a esposa e, ao mesmo tempo, somos as cinco Prudentes, né? Preparamos a igreja, mas também somos a igreja, é. né? Então, eu acho que quando eu olho para o Juan como parte da igreja e faço algo que eu estou vendo você com pendência, seja em qualquer área, e eu tenho como suprir, é uma parte de como eu faço, como eu ser prudente, como eu santifico a igreja, como eu coopero para isso, sabe? E vice-versa, você olha para mim como uma virgem prudente e eu faço parte da igreja isso é sempre uh, um trabalho em conjunto, sabe? cinco prudentes e a esposa também. A gente consegue transicionar nesses dois cenários diante a parábola. Né? E é isso.
0: Amém. E é isso, irmãos. É, esse é o nosso segundo episódio. E aguarde que daqui a pouco vem os próximos. <música>